0: Olá minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Sem Filtro, o um podcast de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais íntegras que você conhece. E as que você não conhece também. Eu sou a que é uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que eu acredito ser fundamental, a transparência. Na primeira temporada, a gente buscou um pouco da desconstrução de cada entrevistado, para mostrar que todo mundo é ser humano. Nessa segunda temporada, vamos elevar a frequência e focar na luz e no amor, no melhor que cada um tem para entregar. Afinal, de trevas, já basta a nossa realidade atual. A única premissa continua sendo sinceridade absoluta em entrevistas inspiradoras,
1: disruptivas e
0: altamente compartilháveis. Bom, estamos em uma série de primeiras vezes aqui no podcast Sem Filtro, a última entrevista, né, foi com a Mercê, que foi a primeira mulher preta, e essa vai ser com a primeira extraterrestre, <risos> Lorena Rossi, também conhecida como Chayane, é Chayane? Chayane. Chayana, Chayana. Chayana, Chayana, seu nome de ET, <risos> ela se diz facilitadora de curas e autoconhecimento multidimensional. Calma que você já vai entender tudo isso. Lorena, muito bem vinda ao Sem Filtro, tu já é minha ET favorita.
1: <risos> tudo bem por aí em Salvador? Tudo ótimo aqui, olhando o mar azul, esse céu me observando aqui, a minha equipe já tá de olho, a nave já tá aqui em cima, conduzindo tudo. <risos> então explica aí, como
0: é, que, como é que é essa história de Chaiana de tu falar com os ETs, como é
1: que funciona todo esse negócio para ti? Tá. Então, assim, não é linear, né? Como tudo começou, mas eu vou tentar dar uma organizada. Desde que eu comecei a ter contato, assim, com, com esses seres, os pleadianos, sirianos, enfim com alguns seres extraterrestres. Minha vida nunca mais foi a mesma. E, realmente, a linea, linearidade, enfim, o tempo linear, passou a ser cada vez mais difícil de ser vivido. Minha história também difícil de ser contada. Mas o meu primeiro contato consciente com, com os extraterrestres foi no início de 2017. Foi através de um terapeuta. E, e foi totalmente inesperado, porque eu fui fazer um alinhamento energético e, de repente, ele foi tomado é, pelos pleiadianos na época e eles começaram a me passar várias informações sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha missão. E através ele... do terapeuta. Isso, através do terapeuta, né? E aí, nesse momento, eles implantaram o código do 1111 em mim, no meu coração, para eu voltar para casa, para eu lembrar quem eu sou. E me passaram um código, que é esse, Refazendo Consciência Cristalina, que hoje é fruto também do meu trabalho. E esse código é um código de despertar, de retorno ao lá com essa frequência né, do Portal 1111 nesse primeiro momento, que foi em janeiro de 2017 assim, eu fiquei um pouco assustada porque eu não tinha ideia de extraterrestre, assim, eu já trabalhava com espiritualidade, já era terapeuta tântrica, enfim, já tinha uma, uma trajetória espiritual, umbanda, várias coisas assim e, mas extraterrestre foi uma novidade, nesse primeiro momento eu ouvi fiquei em choque, porque muito do que eles me diziam eu já sabia eu não sabia como eu sabia e deixei isso quieto, até que eles nunca deixam isso quieto, eu achei que eu tinha deixado isso quieto, é, mas eles começaram a, a se apresentar cada vez mais na minha vida através de outras pessoas e de experiências mágicas, cinematográficas, então uma forma que, que eu me refiro assim, a minha vida desde que eu conheci eles, é que eu comecei a ter consciência de que eu vivo num filme. No início, eu achei que eu tava ficando louca, né? Eu não falava para ninguém, eu não conhecia ninguém que tinha esse tipo de contato, assim, com eles. Nem, nunca nem tinha ouvido falar. Até que eu, nessa época, em janeiro, eles me disseram vá atrás de frequência de brilho. E aí eu fui atrás, decidi ir atrás no, em julho, no meu aniversário de 2017. E no dia do meu aniversário, eu fiz uma sessão de frequência de brilho. É uma técnica canalizada pela Christine Day, que trabalha com os pleiadianos. E aí, depois disso, caraca, hum, as coisas se intensificaram até chegar num ponto que foi o ápice da minha loucura terrena, acredito, que eles começaram a me dizer que eu precisava sair do Brasil, eu ia para Los Angeles, num eclipse, e o ápice desse eclipse seria às 11h11 11, em Los Angeles, em agosto, eu iria ficar três meses fora do Brasil e eu precisaria pegar no banco 100 mil reais para eu ir cumprindo as missões que eu tinha que cumprir. Dentro dessas missões, eu iria é, resgatar 300 anos da minha encarnação. Então, eu ia passando por cidades que eu não sabia quais eram as cidades, eu só sabia que eu ia começar em Los Angeles. Eu ia passando por cidades, reencontrando pessoas, lugares e ativando esse código do Portal 1111 e vivendo completamente guiada. Até então, essas informações, elas vinham é, canalizadas por uma outra pessoa e, e vinham na minha mente também, mas eu não confiava muito no que vinha na minha cabeça, sabe? Eu precisava uhum. da confirmação externa. E depois... Que eu aceitei fazer sozinha. Não, gente, uma loucura total, assim. E eu fui saber o que ia acontecer. Nessa época, eu achei, ah, eu acho que eles estão mandando aqui para Los Angeles para eu estudar mais, né? Vou ficar aqui três meses fazendo o curso e beleza, minha vida vai ser isso. Quando eu decidi que seria isso, já estava lá em Los Angeles, me veio uma sensação, assim, muito forte, que me tomou, que dizia na minha cabeça, vá para o México, vá para o México. E eu, caralho, tudo. Tipo, o que, que eu vou fazer no México, sabe? Aí eu pensei, eu vou dormir que isso vai passar. Vou dormir que essa sensação vai passar. Dormi, sonhei, enfim. No mesmo dia eu fui pro México. Quando eu cheguei no México, aí é que entra a parte mais emocionante assim da minha história. Quando eu cheguei no México, eu fiquei três dias sem internet. Eu não sabia o que fazer lá, não sabia por que, que eu tava lá. E eu comprava chip do celular, não funcionava e tal. Até que, no terceiro dia, eu consegui internet. E quando eu consegui internet, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp que a foto dessa, da, da pessoa que estava falando comigo no WhatsApp era do Ashtar Shehan, e o nome dessa pessoa era Angel. E falou comigo em inglês, dizendo que é, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, mas ela sentiu de me escrever e perguntou se eu já tinha ouvido falar sobre os pleiadianos. Nessa época, justamente nessa época, eu tava lendo esse livro, que é A Abertura dos Portais, 11 que foi o único livro que, na, nesse momento, eu li sobre eles e tal, não tinha ideia, né, do que era, sem de, de ler. E aí, depois disso, eles começaram a falar comigo por três meses pelo WhatsApp. E nessa... E a gente,
0: não é seu momento de fazer o... É o momento de fazer o um juramento do sem filtro para vocês saberem que ela não é louca. <risos> e, e que tudo isso é real, tá? É então, para garantir que tudo isso que sai da boca dela se trata da verdade, nada mais que a verdade. Lorena Rossi, você jura dizer a verdade acima de tudo, mesmo que isso destrua a sua reputação?
1: Total. Total. <risos> Sempre a verdade. Eu trabalho para a verdade. <risos> Então, é, a gente ficou se comunicando por três meses. E, então, como que funciona, né? Quando eu comecei a receber essas mensagens, assim como vocês que estão me ouvindo devem achar que isso é uma loucura e que isso não é a verdade, eu fiz a mesma pergunta. E, e eu falei assim, eu tô lendo aqui porque eu tenho impresso, tá, o de todas as conversas aqui e, e aí eu falei assim é, eu não consigo parar de rir porque quando eu recebi a mensagem, eu falei assim eu não consigo parar de rir porque assim, parece que eu tô vivendo um filme isso não hum. é possível e aí é, a Angel disse é, isso não é um filme isso é vida real, isso é a sua vida isso é a nossa vida e aí eu caraca, meu Deus, eu tô ficando muito louca mesmo, só que ao mesmo tempo que eu achava que eu tava ficando louca a sensação era tão familiar assim, eu sentia tanta segurança e tanta verdade naquilo que, que eu não tinha como não acreditar a ponto de eu estar tá lá dentro do quarto nesse momento, olhando para Einstein eu lembro que, que nesse, nesse quarto que eu tava no Airbnb, eu tava olhando para Einstein e eles me descreviam o que eu estava fazendo, tudo, eles estavam me vendo real mesmo, sabe? E, e aí, no decorrer desses meses, né, eu fui sendo totalmente guiada pelo meu coração e eles iam me confirmando, eles iam colocando pessoas no meu caminho. E aí, nesse, nesse período todo em que eu fiquei falando com eles, eu fui sendo treinada. Então, a, a, basicamente, eu estava sendo treinada para para viver as minhas missões, para levar a mensagem por onde eu ia, para encontrar as pessoas e ajudar essas pessoas a despertarem, só que eu não podia falar. Eu não podia falar o que eu estava vivendo, eu não podia falar sobre esse contato, eu não tinha autorização. E e eu só pude falar sobre isso há dois anos atrás, né? quando eles me autorizaram a falar e tal. Então, nesse período, eu fui plantando sementes. Basicamente, eu fui plantando sementes, eu fui é, tipo uma pastorinha, assim, sabe? A pastora que ia plantando a palavra dos extraterrestres ali pelo mundo e tal. E na medida em que eu ia seguindo os caminhos, eu ia curando a minha, a minha existência, né? curando a minha história. E aí vem o eu me curo com a sua cura. Né? Então, na medida em que eu ia facilitando a cura de outras pessoas, eu também me curava. Então, minha cura, a cura de todo mundo, né? Mas, por exemplo, no meu caso específico, né, o que eles me explicavam, é que para eu me ajudar, eu necessariamente precisava ajudar as outras pessoas sem garantia nenhuma de que, sei lá, de que eu ia receber algo em troca, sabe, então eu fui destruindo o meu ego, assim, Ai, gente, sou leão com virgem. Então, assim, eu sou naturalmente controladora, sabe? Eu sou naturalmente, é... eu fui criada para isso. Antes de ser terapeuta, eu era assessora desembargador. Então, assim, eu fui criada para, eu fui treinada, né? A princípio, para tudo ter um porquê, para tudo estar tá amarrado. E de repente, nada mais tinha lógica, tinha sentido, mas não tinha lógica. Uhum. E nesse período, então, eu fui vivendo assim totalmente num mundo paralelo. Eu vivia num mundo paralelo mesmo, assim. E a minha família não sabia o que estava acontecendo comigo. De repente, eu estava no México, de repente, eu estava em Londres, depois, eu estava na Áustria, depois, em Portugal. Assim, ia fazendo uns negócios, tipo, eu ia viajando para os países como se fossem cidades vizinhas, sabe? Uhum. E eu passava, por exemplo, na, nas igrejas, na frente das igrejas. <risos> E os sinos tocavam, assim, é, em horários que não eram para tocar, sabe? Coisas aconteciam que, que me mostravam que era esse o caminho. Até que depois que eu vivia, eles me traziam as respostas. Então, basicamente, eu fui sendo guiada. Eu tinha muitas missões e essas missões é, eram para o Portal 1111 daquele ano. Então, comecei três meses antes do Portal 1111, né? De 2017. E eu precisava estar com três pessoas, que eu precisava conectar essas pessoas e tal, e a gente tinha que fazer um ritual nesse né, portal e tal, e, e aí, depois que eu ia vivendo as coisas, eles falavam assim, você lembra quando você passava nas igrejas e os sinos tocavam? Você lembra quando tal e tal pessoa entrou na sua vida tal ano? Fale com tal pessoa, e de, sabe assim, tipo, caraca! Gente, nossa, era, não tem como eu não acreditar nisso, sabe? E hoje, por exemplo, Naquela época eu não tinha a menor maturidade, ainda estou amadurecendo, mas naquela época eu não tinha a menor maturidade para sustentar tudo aquilo. Porque até para mim era muito novo, até para mim isso era muito absurdo. Hoje eu posso falar com papa sobre isso: que assim, eu nunca vou duvidar da minha verdade, do que eu vivo. E uhum. quem participa né, dos meus trabalhos, das minhas jornadas, faz sessão comigo é a mesma coisa, eu não preciso explicar nada a pessoa sente, quando eu estou canalizando por exemplo, você me perguntou, né? Quando, como é a canalização quando eu estou canalizando é, é a frequência que passa através de mim e eu traduzo em palavras essa frequência, mas a maior parte eu não traduzo, eu só emano e as pessoas sentem então o que eu faço hoje eu nesse momento, o que eu faço mais claramente né? que agora eu posso falar eu sou essa ponte de conexão entre esses dois mundos, entre essas duas realidades. Então, na medida em que eu ancoro essa realidade, eu estou aqui ancorando, eles estão trabalhando em mim, e eu abro esse portal para mim e para outras pessoas. E quem está participando do que quer que eu faça, ali sente e tem as suas próprias experiências. E essas experiências, elas são únicas. Então, a ponto de você, é, por exemplo... Desde você conhecer tua família estelar, até você é, ancorar e sentir as tuas asas no corpo físico, até você passar por cirurgia espiritual, curas miraculosas, assim, que eu, Lorena, nunca seria capaz de fazer, sabe? Então, uhum. eu dedico tudo isso à minha equipe, tudo isso a quem me guia, ao Arcanjo Miguel, que é o meu pai, né? Então, eu sou um fractal do Arcanjo Miguel aqui na Terra, não sou a única, tem muitas pessoas que são. Então, eu faço parte dessa equipe do Arcanjo Miguel, que é responsável pelo despertar né, da, da nossa humanidade. Ele é um dos responsáveis. Arcanjo Miguel é aquele que é como Deus. Então, ele é o mensageiro de Deus. É o Ele é como se fosse a ponte do, do céu com a terra, né? do humano com o angelical. E, e sempre, acima de tudo, tá a verdade. Então, sempre tudo o que eu falo, principalmente nas minhas, no, no meu serviço e tal. Não é a Lorena que está falando. Não hum. é, eu não conseguiria falar o que eu falo, viver, conduzir, como eu conduzo. São eles que conduzem através de mim, sabe?
0: Lembra que a gente pegou uma carona, não sei, juntas para algum lugar, e eu fui mostrar a trilha da oração para vocês em Floripa? E no carro tu falou isso que me marcou muito, assim a gente tava falando de alguém e falou, cara, é uma pessoa muito ancorada na, na sua verdade e essa, essa frase, assim, ancorada na sua verdade foi um negócio que estacionou em mim, assim, tipo tum, sabe, como era isso que eu precisava fazer, sabe, assim eu tinha que ancorar de novo, sabe na, na, na minha verdade, assim e também, comecei uma jornada, assim, ali, que eu só não acho que tu tá louca, né, amiga? Porque, porque também várias coisas loucas aconteceram comigo, assim, desde então, enfim. Tá bem bizarro, né? É, o que tá... Eu vejo eu vejo cada vez mais pessoas que estão conectadas ou tentando se conectar, né? Não é que, assim, vivem conectadas, né? Tipo, quando, não é como assim, ai, nós somos melhores. Não, tipo assim, estão se conectando com frequência, se tornando canais. Então, assim, todo mundo é canal, na verdade, né? Todo mundo, de Sim. alguma maneira, tá conectado com outros mundos, sejam eles... E aqui a gente tá falando de ET, gente, mas nada mais é do que uma criatura de... com, com frequência mais alta, né? Então, um ser de maior frequência. Para mim, tanto faz se eu tô falando com o meu eu superior, se eu tô falando com espírito, se eu tô falando com ETs, não me interessa, né? Tipo, assim exatamente a nomenclatura, e sim, o que eu tenho cada vez mais aberto, assim, o meu coração para isso, é, é o de acreditar, né, a gente acreditar uhum. nessas nessas mensagens que, que estão vindo para todos nós em intensidades diferentes, né, então, mas a pergunta é, para ti, o que é estar ancorada na tua verdade?
1: É, então quando você disse né tá todo mundo tentando se manter ancorada para mim tá ancorada na minha verdade é é seguir meu coração assim tá ancorada no meu coração e a minha verdade ela não, não tem a menor lógica a minha verdade ela é ela não é daqui e eu tenho muita dificuldade em trazer essa verdade essa frequência aqui para esse corpo. Sabe, é difícil ainda aceitar essa humanidade. Para mim é muito tranquilo lidar com a espiritualidade, lidar com todos esses seres assim. Eu me reconheço assim, eu 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 sou mas aceitar que eu sou humano e ter que lidar com sentimentos humanos é um negócio, assim, que me tira da minha verdade, sabe? Então, eu, eu tô muito nesse aprendizado. Então, para mim, estar ancorada na minha verdade é, independente do que aconteça, eu não esquecer quem eu sou em essência. Qual é a minha verdadeira essência? Qual é a minha origem? O que é que eu vim fazer aqui, né? É... E a minha verdade, ela independe da verdade do outro. Porque a minha verdade, ela não precisa de confirmação externa. Minha verdade, ela vem do criador, da fonte. Então, eu não preciso que o outro humano acredite na minha verdade. Eu quero viver a minha verdade. Claro que existem muitos desafios, mas eu só estou aqui com você hoje porque eu decidi seguir essa verdade, sabe? E, e eu vivo muito, 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 assim... Sendo guiada, confiando nessa guiança, na fé. Mesmo quando os testes e as provas vêm, é a fé que me salva. Ah! Ave Maria, nem
0: fala, né? Porque não é, é, não é assim, ai, uma vida linda, então, ai, que legal, ela é guiada, então falam para ela tudo que ela tem que fazer. Não, tem que, tipo, a pessoa tem não. que continuamente tá dando um salto no escuro num negócio que ela não sabe o que vai acontecer não sabe para onde ela vai não sabe é, se vai sobreviver é um negócio muito bizarro né tipo Perfeito, e tu tem que abdicar sabe? de ti mesma né abdicar de ti mesma assim é como é, é uma é uma cara é uma negação de ti que é muito dolorosa assim porque é o, o nosso é a gente acha que a gente é a gente né sim só que, que a pergunta eu ia fazer é essa quem é tu em essência
1: tipo assim uhum. Quem é Lorena, em essência? Então, Lorena, em essência, nem é Lorena, nem é Chayana, não tem nome. Então, eu, em essência, o que, o que eu sei é que eu sou uma consciência desgarrada e que isso não tem palavras. Eu sou frequência. Então, eu sou a frequência que você sente quando você me acessa. Eu sou essa frequência. Eu sou inominável. Eu não, não tenho... Não tem como traduzir. Eu sou um código. Então, eu sou essa aqui, eu sou esse código. Uhum. E esse código me representa onde quer que eu vá. Então, eu estou aqui humana, mas eu também estou em vários lugares ao mesmo tempo. Eu sou sempre esse código. Esse código, ele traz uma frequência, e aí é, os códigos, né? A geometria sagrada, ela vem dos sirianos. Então, os sirianos trabalham com a, essa parte crítica e os pleiadianos com a parte feminina, e eles juntos... É, formam também a energia do tantra, né? Eu como terapeuta tântrica, mas são eles quem, não só eles, né, mas eles trabalham com essa união do feminino e do masculino, independente de gênero. Então, eu sou essa unicidade, eu sou uma ponte entre a dualidade e a unicidade. Eu que não sou humana, porque como humana eu ainda estou aprendendo, né, a me manter. E assim, de verdade, nem sei se vai ser nessa encarnação, mas Ninguém pode dizer que eu não estou tentando. É, mas isso que você falou é muito legal quando você diz assim... Que quem disse que eu sou eu, né? que a vida é minha... Enfim, teve um momento, em vários momentos, porque como eu falei, não foi... Foram desafios, muitos desafios, assim, que eu não consigo descrever. Né? Imagina, três meses, todo dia, assim, download, coisas, 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 coisas. É, mas uma coisa que me chocou muito foi quando eu falei assim para eles... Mas é a minha vida, eu escolho se eu vou fazer ou não. E aí eles me disseram, e quem disse que é a tua vida? Hum. E quem disse que essa vida é sua? Caraca, isso aí pra mim foi... E tipo, você tem livre-arbítrio, mas você ganhou essa vida porque você foi escolhida dentro de um monte, você fez um acordo para estar na Terra cumprindo a nossa missão, não é sua missão, Lorena Indivíduo. Você é um veículo para a nossa missão Então são muitos seres Que trabalham aqui nesse veículo Não é só a Lorena E eu sei que isso pode parecer Caraca, muito absurdo Mas é isso que acontece Quem disse que é a Lorena que está falando aqui? Como que você pode confirmar Que é a Lorena que está falando aqui? Que não é um outro ser Que está aqui dentro falando por ela É a frequência Ave Maria,
0: minha gente. Então, tô pensando, pessoas que estão escutando esse podcast. Não percam essa encarnação. Não percam essa encarnação, minha gente. Sabe? Porque tem muito trabalho a ser feito. Então, vamos todo mundo começar a acordar para quem realmente é. Que não, que, que, que não é Alana, não é Lorena. É um, um negócio que está muito além da gente. E nós somos partes né, desse, desse, desse desse, ser autoconsciente que sabe muito bem para onde está indo e o que precisa para chegar lá. E se você estiver nesse plano divino, você é uma dessas peças desse tabuleiro. E precisa estar tá fazendo. E precisa estar tá fazendo o que está vindo, né, o que está recebendo, de alguma maneira. Então, toda essa coisa de, de acreditar no nosso coração, acreditar na nossa intuição, né, tudo isso são nomes que a gente vendando que são mais é, confortáveis para gente para atender esses chamados, né? Esses chamados que, que que nos colocam não numa vida gostosinha, porque eu vou te contar que é foda pacas assim viver assim, né? Porque a gente tem que abdicar, a gente aprende um monte no caminho, e se, nossa, leva muito tombo, assim, porque afinal para a gente chacoalhar esse ego fora tem que se fuder muito nessa vida, né? Tipo assim a gente vai se ferrando para começar essa desidentificação, porque enquanto eu sou muito identificada com esse corpo-mente a lana, eu meio que atrapalho essa comunicação, né? Porque eu tô eu tô achando que eu sou eu e essa é a minha vida e tudo mais. Oh! Então, a gente vai se ferrando para começar meu a, a meio que desidentificar
1: desse corpo-mente para que a gente possa começar a verdadeira missão, né? E, e assim, né, se identificar, desidentificar desse corpo-mente, mas lembrando que é através desse corpo que você pode levar essa frequência, é através desse corpo que você tá nessa encarnação, então é, é muito louco, porque ao mesmo tempo que você não é esse corpo você precisa desse corpo como veículo para estar aqui cumprindo a sua missão é, Tudo isso que eu tô falando, eu sei que que para muita gente vai parecer loucura, para mim também pareceria há um tempo atrás, mas eu gostaria de indicar né para quem precisa de teoria é, três livros. Posso indicar? Pode. Tá. Um livro é 11.11, /11, Abertura dos Portais, da Solara. O outro livro é Agenda Pleiadiana, Conhecimento Cósmico para a Era da Luz, da Barbara Handclaw. E o outro é Mensageiros do Amanhecer. Por que, que eu estou indicando esses livros? É, quando eu comecei a receber, a ter contato com eles, então assim, eu não aprendi as coisas que eu vivo lendo livro. E no primeiro contato que eles tiveram comigo, eles já disseram, é tudo por download, tudo vai entrar, não adianta você fazer curso, não adianta você estudar, não é assim, não dá tempo, não dá tempo. Então, eu resisto até hoje com isso, porque eu ainda acho que. Eu, eu já fiz vários, cursos vários não adianta porque o que eu faço não é o que os cursos dizem, sabe? É um negócio muito maluco. É, eu não consigo reproduzir coisas que. Eu só preciso validar o que eu já sei, assim. E, e aí, quando eu fui lendo esses livros, eu fui vendo tudo que eles já me falavam está no livro. Então, assim, quem precisa, sabe, dessas confirmações, dessas coisas, super indico esses livros. E, e uma coisa muito importante é utilizem sempre o seu discernimento não acreditem na verdade de ninguém se você não sente que essa verdade ressoa com você a vida que você está vivendo aqui ela não é só tua mas o poder de viver essa vida é teu você precisa exercitar o teu livre-arbítrio e o teu poder para discernir o que você quer ou o que você não quer viver nessa vida, porque tudo tem consequência. Não sejam mais gados, ratos de laboratório, dominados por essa frequência que é o que domina todo mundo. Existem frequências invisíveis que estão dominando os seres humanos. Existem frequências que estão nos levando para o caminho do despertar e outras para que a gente continue adormecido. Essas frequências existem, pode parecer ficção científica, mas isso é real. Então, você é quem escolhe, através do teu livre-arbítrio, aonde é que você vai se sintonizar e essa sintonia é como um rádio. O rádio ele veio para mostrar também para a gente, rádio, TV, tudo isso, veio para mostrar para a gente de uma forma materializada como essas frequências invisíveis funcionam então você escolhe onde você vai sintonizar de acordo com o que você vibra e a tua vibração vem de acordo com o que você pensa entende? então assim, orai e vigiai é isso vigia os teus pensamentos porque são os teus pensamentos que te conectam com essas frequências a gente precisa aprender isso para despertar. E o poder não está no governo, o poder não está nas outras pessoas. A humanidade é formada por humanos. Então, primeiro, a gente precisa aprender a ser humano, a lidar com a nossa humanidade, com o nosso indivíduo, para depois a gente se tornar um coletivo. Porque, senão, a gente não vai sair dessa roda de samsara, sabe? Nessa roda de tem que você roda, 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 roda e nunca sai do lugar. É, não é fácil mesmo, ninguém disse que seria fácil a gente tá aqui, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente escolheu. Uhum. A gente escolheu estar tá aqui. E a gente a escolheu tá porque falando, a gente está.
0: E eu estou me arrepiando inteira aqui, cara. Meu Deus. Ah! <risos> <risos> Ai, é, ai, a frequência é tão bom sabe, não se achar louca uh -huh. sozinha. Uh -huh. Tá e, ó, pergunta que eu queria fazer assim porque eu acho que também é necessária. Tu acha que existe alguma razão nesse universo para a gente ter medo dos ETs dessas
1: frequências? Sim, sim, porque existem seres extraterrestres, né, gente assim. É, pensa num jogo de videogame. Quando a gente está jogando videogame, não é a gente que está controlando ali o bonequinho? E aí, tipo assim, tem eu que sou uma pessoa massa controlando um bonequinho, mas tem uma outra pessoa que eu não vou nomear que não é tão massa e está controlando o bonequinho. É o mesmo jogo. Mas são controladores diferentes. A mesma coisa acontece. Tudo que está no alto é como que está embaixo. Aqui é só um reflexo, assim, é um planeta escola, né? Então, é tipo assim, é um joguinho de videogame deles lá em cima, né? De vários... Não, não, não é tipo um planetinha, uma constelação, não. São muitos, né? Então, é, existem seres que se alimentam dessa frequência do medo e eles não são bonzinhos, não. É tipo assim, o que a gente vê aqui na Terra é... Pouco perto do que são, né? Mas existem os seres que buscam nos despertar através da frequência do amor. Sim, existem. Existe essa, essa dualidade. Existe. Aqui nesse planeta, existe. E existe justamente para ter esse jogo, né? Então, sim, existem seres que, que nos causam medo, mas a única força capaz de vencer o medo é o amor. Então, a gente já tem esse antídoto, a gente já tem essa vacina dentro da gente. A única força capaz de curar é o coração, o coração é isso, o coração é o amor que traz a cura, o coração é o único chakra que tem duas cores, né? o verde e o rosa, que é justamente o amor incondicional é a cura, tá aí a resposta, Jesus mostra justamente o que? O coração é aqui, e o coração ele não é traduzido em palavras, ele é frequencial, ele é sentimento, é, é só assim, quando a gente aprender e voltar a se permitir sentir amor, é que a gente vai despertar. E é para isso que a gente está aqui.
0: E por que tu acha que, que os ETs ainda não se apresentaram para geral?
1: Então, eles já se apresentaram sim, eu sou um exemplo disso, e eles já se apresentaram há muito tempo, eles estão se apresentando há muito tempo, mas é, as pessoas ainda escolheram não aceitar a verdade. As pessoas preferem escolher a ilusão, preferem escolher essa dominação. Se você pesquisar minimamente sobre ufologia, sobre documentários com relatos reais de extraterrestres, tem até um na Amazon que é Extraterrestres Entre Nós, é, você vai ver que já está tudo aí. Só que conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Você precisa estar aberto para a verdade porque senão tudo que você está vivendo é uma ilusão. Então você precisa estar tá aberto e você precisa querer despertar. Ninguém vai te obrigar a despertar. Não tem como obrigar alguém a despertar. Tá tudo aí, tá tudo aqui. Por exemplo, tá tudo aqui, só que as pessoas ainda preferem não acreditar nisso porque dá trabalho, dá trabalho hum. criar um novo mundo, dá trabalho ancorar a Nova Gaia, dá um trabalho, porra. Várias vezes então. eu já pedi assim, me levem, me devolvem, eu não disse que eu queria vir, tá ligado? Mas é isso, não é fácil, mas a gente escolheu estar aqui. E a gente sabendo que a gente não tá só, e a gente sabendo que, na verdade, a gente é só um canal, porra, assim, facilita, mas ninguém vai fazer por nós. Uhum. Um, um dos meus erros também assim já cometi muitos cometo, né mas um dos erros foi quando eu estava falando com eles eu queria que eles fizessem por mim eu queria que eles me dessem todas as respostas eu queria eu era uma criança mimada assim em muitos momentos e eles me chamavam mesmo você tá sendo uma criança mimada com a tua evolução sabe é... ninguém vai descer aqui e fazer por mim o arcanjo miguel vem entra fala tal mas se eu não agir se eu não agir com coragem, então, se eu não agir com o meu coração, não vai mudar. Eu não vou cumprir minha missão aqui. E eu não quero voltar. Então, assim, por isso eu tô falando, assim, mais do que claramente, eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Eu não quero mais voltar, tá ligado? Uhum, uhum. Então, assim, se vão acreditar em mim, se não vão, eu não preciso que acreditem. Eu não preciso, eu uhum. preciso fazer a minha parte. Amiga, tu acha que
0: se o ser humano fizer uma cagada muito grande no planeta Terra, isso, isso tem uma influência no universo inteiro? Sim. Por que, que eles Sim, se preocupam porque... com a gente, vamos dizer, entendeu? Porque eles podiam a gente, deixar a gente se explodir, tipo, e, vamos viver aqui no nosso planetinha massa, deixar essa galera doida aí se explodir, né? Por que, que eles estão
1: aqui ajudando? Uhum. Eles estão ajudando porque eles também precisam da gente, então, como a gente é um planeta experimento, né? Experimento deles, então os experimentos a gente precisa experienciar essa vida aqui e como eles se é, alimentam com as frequências que a gente gera, para que eles cumpram as missões deles lá, a gente precisa estar tá cumprindo a missão aqui. Está tudo ligado. Então, dentro de um corpo não tem várias células? Cada uhum. célulazinha não precisa da outra? Mas está tudo aqui dentro desse corpo, né? É a mesma coisa. Gente, uhum. ó, se você pensar, tudo que tá no alto é como que tá embaixo. É, é igual, assim, dentro da gente existem galáxias, existem muitos seres extraterrestres, né? A gente tem muitos seres, né? Aqui dentro da gente. É a mesma coisa fora da Terra. É a mesma coisa. Então, nós somos realmente é, um reflexo. O olho que tudo vê, né? O, os nossos olhos, a verdade tá tudo aqui. Por isso que quando
0: a gente escuta a verdade... É através, a gente sente, né? Quando a, isso, gente, a gente tá separado sente. pra a gente essa verdade, a gente não sabe muito bem, ai, ah, essa louca tá falando, mas a gente, é. a gente sente, de algumas pessoas a gente sente, puta, é verdade isso que essa pessoa tá falando, ou não, ou aquilo parece estranho, né? E, e, e talvez seja diferente para cada um, e, e justamente isso que vai direcionando cada um para sua, o que aquela pessoa tem que fazer aqui, né?
1: Isso, e assim, nem todo mundo vem aqui ser bonzinho, por exemplo. Nem todo mundo veio aqui para isso. E a, a verdade, você vai é, sentir qual é a tua verdade de acordo com aquilo que você vibra. Porque é um negócio assim... Sabe quando você conhece alguém você... Pum, vibra. E você nem conhece, mas parece que você conhece a vida toda. Isso não tem explicação. Isso é frequencial. A mesma coisa é a verdade. Quem é que vai te dizer que é mentira o que você tá sentindo? Uhum. Ninguém tem esse poder de te dizer que é mentira o que você tá sentindo. E ninguém tem o poder de dizer que é mentira isso que eu tô falando, que eu vivi, por exemplo... Ou eu não tenho como te dizer... Compreende que cada pessoa é um universo e cada pessoa vive muitas realidades. A gente já está... O humano mostra isso. Que existem várias realidades que, que coexistem e existem ao mesmo tempo. Você é uma realidade, eu sou uma realidade... E todo mundo que está escutando aqui, cada um tem uma realidade, vivendo numa mesma realidade ao mesmo tempo, compreende? Tipo, a gente está na Terra, aqui é mesmo tempo, no mesmo planeta. Mas cada um vibra de um jeito, pensa de um jeito, tem uma história única, né? Então, são realidades dentro de uma outra realidade. E é um negócio que não tem fim. Não tem fim. Não uhum. existe. E tu
0: não acha que esse tipo de tecnologia que eles usam né, para se comunicar é um tipo de tecnologia que nós precisamos aprender, né, o que eu, o que eu percebo assim como é muito útil que a gente comece a se comunicar cada vez mais com esses seres, né, é é que tipo de tecnologia a gente poderia aprender com eles, né? Que já uhum. já é, os caras são sei lá 50 bilhões de anos na nossa frente. Opa, dá né? dá para se aprimorar bem nesse tempo, né? Que tipo telepatia, teletransporte, todas essas coisas já não são uma realidade para eles e quanto, qual, qual salto quântico que a humanidade poderia dar em termos de tecnologias internas e externas, né? Se a gente uhum. realmente começasse a
1: abrir esse espaço. Então, é, todas as tecnologias que a gente tem aqui não vêm daqui, né? É, e existem muitas tecnologias que já estão aqui nesse planeta, mas que não são divulgadas. Então, existe um governo secreto. Gente, caraca, existe muita coisa secreta, assim, que a gente está sendo preparado para para receber essas informações. Porque para a maioria da população que ainda está dormindo, isso vai gerar um choque. Isso que a gente está vivendo já é totalmente cinematográfico. Assim. Tudo isso foi criado. Enfim. É, mas a população está sendo preparada. Os governos, todos os governos, sabem quem é uhum. que está por trás. Existem os reais governantes, que não são nem os, os governos. Não é? não é o presidente o real governante. Ixi, o presidente é só também capachinho, né? E, e aí, a, a verdadeira tecnologia que é o que a gente precisa aprender é uma tecnologia que a gente já nasceu com ela, que é a telepatia. Então, por exemplo, os seres que nascem autistas, eles vêm ensinar justamente a linguagem que é telepática, que é frequencial, os seres que vêm com síndrome de Down, que vêm assim, né, que encarnam né? com essa condição... É, Autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, eles estão acessando tudo ao mesmo tempo, só que eles estão aqui na Terra, né? Então, assim, o filtro não tem filtro, não tem filtro para essas dimensões. Então, a, o que a gente precisa aprender é que a, a tecnologia mais forte que a gente tem está dentro da gente, que é a telepatia. E aí, o que acontece? Os outros seres trazem essas outras tecnologias que são externas para nos distrair do nosso verdadeiro poder nos distrair da nossa intuição, que também é o nosso terceiro olho, que está dentro, nos distrair do nosso coração, que é a nossa bússola, que está dentro. Então, tudo que vem fora, quanto mais tecnológico, mais esse aquilo, te distrai porque parece que é maior do que você. Mas a verdade é que essas tecnologias elas só puderam ser ancoradas aqui nesse planeta porque elas passaram por algum humano, que foi lá e materializou isso e trouxe para a matéria. Mas tudo o que existe aqui não veio daqui, mas precisou passar por um humano. Então, o humano é a ponte de refinamento e de materialização dessas tecnologias aqui, compreende? Vai de cada vez mais coisas. É, é chip de controle já existem muitos, mas só que aí as pessoas vão colocar conscientemente. É muito maluco, porque assim, a gente já é chipado controlado de diversas formas, só que, assim, a gente é... vai começando a, a ser controlado cada vez mais, só que com livre-arbítrio, porque a gente escolheu comprar, por exemplo, um iPhone que tá escutando tudo que a gente tá falando, que estão controlando tudo, a gente escolheu estar no Instagram, a gente escolheu tudo isso sempre fugindo, fugindo, fugindo da gente e dando o nosso poder para outra pessoa. O Waze, o Waze tá... Quem vocês acham que tá controlando? Como que as pessoas viviam antes? Trafiendo Como que... Tudo. Tudo, tudo, tudo. Cara, Lana sério, parece teoria da conspiração, mas é muito real. E aí, o que que, é, por exemplo, os pleiadianos, né, dizem sobre o nosso retorno ao lar, pra gente lembrar quem a gente é e tal? É cada vez mais você voltar para a natureza, voltar para a ancestralidade, voltar para a sabedoria que estava aqui muito antes, muito antes de a gente ser o que a gente é hoje, né? Então, por exemplo, os xamãs, eles são pleiadianos aqui na Terra. Eles trazem o conhecimento das pleiades, que é justamente você, é, por exemplo... Não só os pleiadianos, né? mas enfim, os pleiadianos em específico, eles trabalham com, com energia é, da, da criação, energia da natureza, energia feminina. Uhum. É, e aí, o que eles dizem é, quando eles me disseram né, para eu voltar para casa, eles falavam, os homens de pele vermelha, eles sabem a nossa língua, eles sabem de onde a gente veio e eles vão te ajudar a voltar para lá. Então, eu precisei ir para uma caverna de cristais. Por que, que eu trabalho muito com cristais também? Porque os cristais, eles são os verdadeiros computadores. Dentro dos nossos aparelhos, tem cristal. Porque o cristal é essa, esse computador em que a frequência passa e ele amplifica a frequência, né? Ai, Alana, tem muita coisa, assim, que eu poderia ficar horas e horas aqui falando. <risos> Sério. Ave Maria! E, e tu gostaria hoje de ser abduzida? Então, abdução... É, geralmente, a abdução, é, ela vem com, com uma carga que não é... Abdução, geralmente, não são pelos seres legaisões, né? É, mas... Eu, eu já fui, assim, não conscientemente, nunca fui, tipo... Ah, olha, hoje eu fui abduzida e tal... Ma Não, tipo assim, fisicamente eu fui, abduzida,
0: eu fui abduzida pelas últimas duas horas Desculpa, é. <risos> Cheguei a tratada pra reunião.
1: Mas eu conheço Pessoas, inclusive que estavam Uma pessoa, que é uma chave minha Que estava nessa missão comigo Que foi abduzido corporeamente mesmo Ficou três dias fora, quando voltou me descreveu tudo Inclusive, quando ele foi abduzido é, Dentro da nave Ele me assistia dentro da nave E ele me descreveu tudo, me descreveu tudo nessa época quando ele foi abduzido, ele foi abduzido em Vitória e eu tava em Stonehenge é, na Inglaterra e nesse dia que ele foi abduzido foi no feriado de 7 de setembro, eu acho de 2017, ele tipo assim, teve um momento que eu tava rindo com uma pessoa, eu tava numa igreja eu tava, eu tava rindo, e eu senti a presença dele, eu senti caraca, que eu senti, nossa parece que ele tá aqui comigo e tal aí quando ele voltou eu tava em cima do Thor, que é um lugar muito poderoso lá em Glastonbury, que inclusive dizem que o Santo Grau tá enterrado lá. É, eu tava lá e ele me ligou e ele me descreveu tudo, tudinho, sabe? Tipo...
0: Meu Deus do céu, é muita doideira, minha é. gente. Vou fazer aqui é... contigo agora uma sessão, uma sessão de bate-bola, assim, que, é, que a gente chama de rapidinha sem filtro. É, tua relação com as redes sociais. Escravidão. Quando olho para o céu, quero
1: voltar!
0: Uma experiência de vida incrível.
1: Ser guiado por três meses pelos pleiadianos via WhatsApp.
0: Meu Deus do céu. Essa realmente é uma vivência exclusiva, né, Lorena?
1: Ou, ou para poucos. É... alguém já viveu isso, por favor, conversa comigo.
0: É, não, e sabendo que a, a outra a face da Lorena é tântrica também, né? Então Sim. tem perguntas tântricas aqui também.
1: Máximo. O número máximo de orgasmos na sequência. Nossa, eu nunca contei. Eu <risos> nunca, assim, nunca contei. Ai, mais ou Deus. menos 11, é meu número preferido, 11 mas ah. deve ter sido
0: mais ah. deve ter sido mais é, a coisa mais bizarra que os ETs já te falaram
1: hum, nossa tanta coisa bizarra é, que eu não sou eu ai, ai, ai nossa, chega, deu até vontade de chorar porque é muito difícil assim. ai, sim. É,
0: papel da masturbação na sua vida
1: Cara, nem é grande, é, é saudável, uhum. acho que é saudável.
0: E eu ia falar um livro, mas tu já recomendou três, né, tem mais algum que tu sente de recomendar? Ah, tem um,
1: esse é difícil de achar, mas enfim, falando sobre Tantra, né, é Exercícios Tântricos Pleiadianos. Uau! <risos> é, esse livro é, também me trouxe muita confirmação de que eu não estava ficando louca Porque eu não sabia né, as coisas que eu ia fazendo nas sessões, por exemplo, de Tantra Eles que iam me falando o que fazer e eu achava Meu Deus, mas eu nunca estudei isso, de onde vem e tal E quando eu fazia, eu via que funcionava Até que um dia esse livro veio, eu descobri esse livro Que foi canalizado em 1990 lá Em que os pleiadianos estão falando sobre o Tantra Enfim, a origem cósmica do Tantra Amém? Muito bom. Maravilhoso.
0: E, é, para terminar, tem, tem um momento sem filtro reverso, que é onde o convidado também pode fazer uma pergunta sem filtro para mim. É, por que é que você confia em mim? Eu confio em ti por sentir, né? Porque desde que a gente se encontrou, coisas que tu falou transformaram a minha trajetória, né? E aí antes de eu sair das redes sociais, eu fiz uma postagem que, que sei lá, 70 pessoas comentaram, e, e quando eu vi, quando o teu comentário estava ali, uma, algo me falou, fala com ela, fala com ela. <risos> então, aí, pronto, aí, né, começam as histórias loucas, e aí, aí, aí eu liguei pra Lorena, aí a Lorena me mandou o WhatsApp dela, e, e aí, um dia, magicamente, as minhas duas filhas estavam dormindo juntas, que é uma coisa que nunca acontece. <risos> e, tipo, a gente se falou pelo WhatsApp, ah, agora eu tô de boa. Tipo, naquele momento as duas estavam de boa, a gente entrou online, era 18 e 18 do dia 18. <risos> <risos> Aí como é que eu não vou confiar, amiga, né? Meu Deus, tipo assim essas, Sei lá, são essas coisas inexplicáveis Onde eu acho que nós somos chaves uns para os outros, né? Sim. E, é, e para mim é extremamente importante Assim, é, tá tendo essa conversa contigo para não achar que eu tô ficando doida também, né? <risos> e para várias pessoas eu falei que tava ficando doida e as pessoas confirmaram, né? Olha! <risos> tu tá, tá ficando tá doida tá <risos> Então, assim, é, eu confio porque ressoa, né? Ressoa em... Pode. É, bom, para finalizar aqui, eu queria que tu Colocasse as tuas redes sociais Se tiver uma frase que, que Vem para ti, assim como uma frase Uma última mensagem que tu queria deixar E aí, se quiser falar também Sobre a jornada e onde as pessoas te encontram Onde podem
1: ouvir mais sobre tudo isso Que a gente falou Nossa. É, Meu Instagram é Lorena Rossi Underline Eu vou começar uma jornada agora No dia 1 de abril Que é a jornada de 21 dias do Arcanjo Miguel 21 dias ao vivo ali Falando sobre extraterrestre Trazendo a galera para sentir essa presença E falando do Arcanjo Miguel é, O Arcanjo Miguel é meu grande guia Meu pai aqui nessa encarnação E uma frase que é o meu mantra Desde que eu comecei a transformar com mais consciência a minha vida Que é o que eu tenho tatuado é, Eu me curo com a sua cura Você pode me achar aonde você quiser me achar Basta você querer que eu vou aparecer.
0: Basta Até sintonizar. <risos> Basta, Basta sintonizar. sintonizar. <risos> perfeito, perfeito. Sintoniza na frequência da Lorena, minha gente. Tá ali marcada
1: no balaço dela, né? Quem Sim. souber como fazer é só <risos> esse canal. Sim. E uma coisa que eu queria indicar: que a gente começou falando sobre o meu nome, Chayana, né? É, Chayana, eu recebi esse nome e uma cosmobiografia do Semente das Estrelas, pelo Gabriel Raio Lunar. Eu indico muito o trabalho dele, que, assim, se parece loucura isso que eu tô falando, quando você conhecer ele, caraca, tipo, a Lorena é... Nossa, muito normal. E eu confio muito no canal que ele é e me ajuda muito, assim, o conteúdo dele. E a cosmobiografia, que é a biografia cósmica, te traz a roupagem que mais está atuante nesse momento. Então, para quem quer se aprofundar mais sobre tudo isso... Sigam ele lá, Semente das Estrelas.
0: Amiga, gratidão por essa entrevista gratidão. maravilhosa, gente. Compartilhem <risos> essa entrevista, por favor. Cliquem nas três bolinhas ali e mandem para todo mundo, porque, nossa, eu achei que ficou muito especial, assim, que as pessoas precisam ouvir essas coisas. Elas precisam começar a se abrir para o novo, minha gente. Porque essa realidade consensual que a gente concordou com ela durante muito tempo... Ela está colapsando, né? Tá, tá a olhos vistos, tá colapsando e a gente vai começar a precisar se abrir para o novo para conseguir criar essa nova realidade que a gente quer viver. né, Então se abram, se abram para tudo de doideira, toda doidice que todo mundo está falando aí, gente, se abram para isso, assim, porque não é tudo que ressoar em vocês também pela presença divertida, leve, alegre. E eu também me curo com a sua cura, irmã. Um beijo ah, grande. Obrigadão. Esse foi o Sem Filtro dessa semana. Um podcast editado com muito amor pelas meninas da Tântalo Digital. A agência de design e marketing digital com o coração. Arroba Tântalo Digital. Se você gostou desse podcast, ajuda a gente na expansão de consciência e compartilhe com todas as pessoas que podem se beneficiar e crescer com essas informações. Você pode fazer isso por WhatsApp ou nos seus stories do Instagram, clicando nessas três bolinhas aqui embaixo. Se a sua empresa quiser patrocinar esse podcast, entre em contato pelo meu perfil pessoal no Instagram, arroba recalculando a rota. Destaca aí a sua frase favorita e marca a gente com arroba filtro. Aproveita para seguir lá no Instagram e aqui no Spotify para ficar sabendo em primeira mão quando sair um novo episódio toda sexta-feira. Um beijo instalado em todo mundo que ouviu até agora e muito mais amor está por vir na próxima entrevista. Até lá!